0: Здравствуйте, друзья! Это 93-й эпизод подкаста «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт «Тетра Селсру» и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас!
1: Евгений, доброго дня!
0: Олег Брагинский – специалист номер один по траблшутингу в России и СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, десяти видеокурсов и более 700. Кстати, работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран. 20 лет работал в компаниях Альфа Group, один из наиболее просматриваемых людей планеты, сети деловых контактов LinkedIn. Сегодня у нас очень практически ценный навык, который близок каждому человеку. Это навык фотографии или фиктивной фотографии, который переживает в полной мере второе рождение в 21 м цифровом веке. Будем разбираться, как изменились правила. Олег, помните ли вы время, когда мы фотографировали на фотоаппарат смена пленочные и проявляли снимки в темной комнате с красными фонарями?
1: Конечно, смена 7М, и причем была даже целая история. Я частенько побеждал в олимпиадах и в соревнованиях туристических, поэтому у меня фотоаппаратов было гораздо больше, чем нужно. Да, я помню его прекрасно.
0: Как вы думаете, в чем причина любви людей? К запечатлению себя. Только ли память, как это было в советское время, или такие явления, как эгоцентризм и что-то что там говорит, нарциссизм, расцвели во всей красе в связи с расцветом технологий, цифровой фотографии в 21 веке.
1: Евгений, мне кажется, вы правы: психологи усматривают в селфи и социальное, и культурное явление. Фотографировать себя любят молодые, успешные, красивые, пробивные люди себя щелкают в необычной обстановке, в дорогое, в экстравагантной, чтобы вызвать восхищение, восторг, зависть, делается для того, чтобы приукрасить свою действительность перед окружающими. И в том числе собой эгоцентризм характерен, как вы сказали, для детей, наверное, в возрасте 10 лет и пропадает, наверное, годам в 14. Поэтому селфи-манию я бы отнес к инфантилизму чистой воды. Странно, когда им заболевают, якобы успешные люди, еженедельно меняющие аватарки в социальных сетях и, безусловно, без, без тыкают ими в подписчиков. А, нарциссизма тоже тут достаточно, потому что селфисты, получая лайки и комплименты даже от незнакомых людей, а, убеждаются в своей уникальности, особом положении, над остальными. Учешное мнение о своих талантах и достижениях. И целью жизни является поиск очередного кадра. День без фотопоста считается непрожитым. Появляется тревога. Люди прямо думают, ага, сегодня я еще ничего не сделал. Надо бы свое запястье, свое колено или не знаю, там, что-нибудь свое.
0: В общем, социальные психологи году, это в 2050-м, получат изобилие просто материала для изучения, как менялось поведение людей на стыке веков. И фотография даст им колоссальные возможности для... Анализа. Но вот вторая крайность, когда человек вообще избегает фотографироваться, и его профили в соцсетях не содержат элементы его лица, тела, всякие там лиса, зверушки и прочее. Это вот что такое?
1: Во-первых, такие профили характерны для троллей, для людей, которые используют профили не для личностей, для живых существующих людей а для того, чтобы каким-то образом транслировать свои злые намерения, на ком-то срываться и так далее. Мало того, есть еще и третья крайность, когда, например, профиль ведет мужчина пожилого возраста, но он постоянно у кого-то подворовывает а, из профиля на другом языке свои фотографии, такие двойники. То есть болезней селфимании крайне много. Вы правильно говорите? Есть вероятность, что лет через 5-10-15 появится homo photographicus, или homo selficus, люди.
0: В 20 веке были распространены семейные фотографии, мать, отец, дети, мы помним те студии. А вот в 21 веке, как изменилась культура фотографий в 20 веке и в 21? Какие принципиальные отличия сейчас имеют место быть?
1: Спасибо большое, я вам за это вопрос крайне благодарен, потому что мой дядя долгие годы был профессиональным фотографом высокого уровня, фотографировал разных известных и выдающихся людей, и поэтому он мне пытался прививать любовь к фотографии. Причем даже не вот пленочный фотоаппарат, когда были смена, ФЭД, Киев, Зенит, а такие, знаете, на треноге, большие, квадратные, где вы видите себя в перевернутом виде, ну там целая, целая история, целая целое искусство было. Фотография 20 века характеризовалась поиском ракурса, сюжета, перспективы. Шел спор между постановочными работами и как будто бы экспериментами с псевдослучайностью. Фотографии требовались новые изобразительные средства, которые сочинялись, изобретались и даже мастерились из объектов реального мира, чего стоила ручная ретушь, непрозрачные фильтры или сопоставляемые из отдельных кадров панорамы. Разочаровавшись, в единичных снимках мастера уходили в типизации. Снимали серии бабочек, оград, небоскребов, рабочих, костюмы, обувь, э, животных, пятна грязи и так далее. Красные глаза, э, которые есть сейчас, э, и выверенные кадры, которые были тогда, — это две большие разницы. Не хочется быть, э, знаете, такой старчес старческой брюзгой, но тем не менее сейчас… Многое считается признаком естественности, например, жирная кожа. В моду вошли оригинальные, честные и нестандартные изображения, персональная история, магия момента, даже недостатки. Фотошоп стал настолько совершенен и распространен, что стал отрицаем. Без фильтров, пишут люди, которые горятся фотографией, фотографии. Снято на смартфон. Или при естественном освещении. Вот что теперь считается крутым. Но ни кадр, ни сюжет, ни композиция, ни история.
0: В общем, когда затраты на производство снимка были в буквальном смысле и по деньгам, и по времени высоки, к ним и подход был соответствующий. А сейчас резкое, тотальное облегчение и снижение затрат на производство фотографии за счет встроенной мобильной камеры в каждой гаджет, у нас, у нас миллиарды на земном шаре больше, чем людей. Вот это вот резкое облегчение технологии за счет цифровой фотографии. С одной стороны, это плюсы, а с другой стороны, это колоссальные минусы. Какие плюсы и минусы здесь
1: можно отметить? Есть вот такое интересное наблюдение у меня. Я неоднократно, вращаясь в кругу профессиональных фотографов, метров, слышал такую фразу «какая у тебя мылица?». Имелось в виду, что у каждого фотографа, кроме большого, мощного фотоаппарата, какой-то дорогой зеркалки, в те времена Nikon или Canon, всегда была какая-то маленькая камера, маленькая коробочка. Они говорили, что не всегда имеет смысл разворачивать фотокомбайн ради одного колоска. Достаточно бывает сделать выверенный снимок на какое-то подручное устройство. Многие модели последних смартфонов в рекламе уже не говорят о процессоре, о памяти, о мегапикселях, а они говорят о качестве снимков. Встроенные галереи, визуальные эффекты, накладываемые и комбинируемые какие-то фильтры вызывают оправданный восторг пользователей, которые гонятся за пиктоконтентом. Какие плюсы есть? Ну, во-первых, телефон чаще рядом, чем фотоаппарат. Мы без него уже не выходим из дому и даже... По исследованиям Visa и MasterCard мы быстрее замечаем потерю фотоаппарата, вернее телефона, чем пластиковые карты. Второе, во многих телефонах спасает серийная съемка, когда вы держите кадр, а создаете некоторое количество снимков, и вы можете выбрать удачный кадр из серии. Закрытые не вовремя глаза уже не проблема, если есть у вас снимки секундой раньше или секундой позже. Ну и третье, оптическая стабилизация Изображение в смартфонах уже стало с де-факто, и поэтому сделать смазанную картинку надо уже как следует постараться. Есть, конечно, и минусы у них. Ну, во-первых, малые объемы, размеры объективов не позволяют снимать в плохом освещении. Дальние расстояния не подвластны смартфонам. Ну и движущиеся объекты, и даже ускоренные панорамы зачастую получаются у Бога. Недавно мой знакомый в Фейсбуке сделал свою панораму в... В Непале. И там от некоторых людей осталась только верхняя часть, то есть люди без ног.
0: Обычно технологии приводили к увеличению, в общем-то, обогащали человечество, их развитие. Вот повысилось ли качество фотоматериала, генерируемого с помощью цифровой фотографии? Или просто стало больше фотомусора, среди которых тот же самый процент хороших фотографий, эти крупицы золота, которые по-прежнему нужно отыскать? Что на этот счет, может быть, говорит Big Data, выражусь так?
1: Вот, к сожалению, второе. Я лет пять назад участвовал в корейском проекте по обработке гео, фото, соцдем и поведенческих данных. В журнале Retail and Loyalty я опубликовал статью «Контент соцсетей для анализа бигдейта. Кейсы в ритейле». В ходе работ я был поражен, насколько типизированными стали места, позы и подписи к кадрам, загруженным со смартфонов. Тиражирование убивает индивидуальность. Все больше появляется <coughs> снимков без идеи. Они плодятся под давлением маркетинга, акций, э, селфи-истерии. Но кадры, на которые хочется смотреть, становятся единичными, одушенными на свалке фоточиславия. Вот, скажем, я был недавно в гостинице Марина Bay Sands в Сингапуре. Якобы более миллиона фотографий загружается в Инстаграм всего лишь с этого бассейна. Это всего лишь маленькая точка на планете.
0: Как феномен социальных сетей влиял на развитие фотографии?
1: Мерилом успешности человека и качества контента давно стали э, количество. Это друзей, подписчиков, лайков, комментариев. Стоит получить пользователю значительное количество эквивалентов социального одобрения, как затягивается песня. У меня хороший вкус, мои кадры близки к совершенству. Тысяча лайков говорит сама за себя, ста и мух не могут ошибаться. Возникает зависимость, подкрепленная некой иерархией или разницей полов. Подчиненные неизбежно лайкают фотографии шеф, а мужская аудитория полуоголенную грудь. О красоте, гармонии, совершенстве, художественности речи давно не идет. Падает интеллект, пропадает старание, появляются заложники одной сцены, позы интерьера. Так появились путиные губки, рыбый зевок, бегущие бесконечные марафонцы, новый я или камин-аут.
0: В связи с тем, что навык фотографирования становится. Похоже, один из базовых навыков 21 века, наряду с письмом, чтением, компьютерной грамотностью. Нужно ли обывателю овладевать а, базовыми навыками фотограмотности? И если да, то что они в себя включают? Вот Понятие свет, композиция, баланс белого, что еще?
1: По сути, вы почти все перечислили, остается только подрезумировать. В школе трэбл-шутеров мы проходим именно базовую фотограмотность. И для того, чтобы сделать какие-то хорошие, качественные... Кадре нужно быть мастером и достичь подтвержденного признания. Желательно, конечно, в первую очередь знать настройки фотокамеры, диафрагма, выдержка, экспозиция, ISO. Для мыльниц и смартфонов с их автонастройками и м -м, надменными владельцами это почти как китайская грамота. Каждый говорит, я купил телефон или я купил мыльницу, она уже все умеет, она полностью автоматическая. Действительно, неплохо знать кое-что об объективах а в особенностях съемки в помещении, у окна, на естественном свету. Желательно понимать композицию, репортаж, съемку в криминалистике, путешествии, фэшн, фуд, хоум-эплайенс, рекламе. Неплохо уметь слегка обрабатывать фотографии так, чтобы не упирали бездарные ошметки предустановленных фильтров и наложенных эффектов.
0: Качественная фотография. Что она в себя включает? Какие у нее признаки явные?
1: Мы сейчас пойдем по тонкому льду определений. Естественно, сколько фотографов, сколько школ, сколько мнений. Ну, по нашей старой Это для,
0: для, для базового, для обывателя, вот, которые точно будут гарантированы эти признаки.
1: Хорошо, так как проще. Давайте так. Первое – это наличие темы, слогана и главной мысли. Смотришь на кадры – понимаешь, о чем это. Второе – это прозрачность намека не на то, что изображено, а что выражено. Третье – это присутствие вкуса, формы, замысла и интуиции. Четвертое – это правильное кадрирование, отсечение лишнего, то, без чего кадр может обойтись. И пятое – наличие немого, ускользающего вопроса, подтекста, живого чувства. Вот я как будто бы ощущаю момент, я туда переношусь.
0: Роль фотографии для имиджа, который у нас с вами будет отдельный выпуск, и личного бренда человека какова?
1: Считается, что один раз лучше увидеть, чем сто раз услышать. Буквально в буквальном смысле это относится и к имиджам у фото. Люди больше доверяют визуальному образу, чем ощущениям от чтения написанных строк или прослушивания произнесенных фраз. Правильно выстроенный имидж позволяет транслировать окружающим нужное сообщение, идею, даже когда человек ничего не говорит. Особенно это касается первого впечатления, когда собеседникам мгновенно считывается невербальная информация, как вы выглядите, во что одеты, какая у вас поза, какой взгляд. И к этому моменту, когда вы начнете говорить во время очередной встречи, например, у человека будет мнение насчет вас. Любые мелочи, которые есть на фотографии, сообщают окружающим, кто вы. И они не всегда способствуют выстраиванию позитивного имиджа. Фотографические изображения могут вызывать и негативные эмоции, оттолкнуть. Первое впечатление остается надолго, и может так случиться, что вы потратите много сил и времени, чтобы изменить впечатление от вашей первой фотографии, допустим, в социальной сети. Фотографическое изображение ведь воспринимается не как выражение мнений о реальности, а как самореальность, фрагмент мира. Недавно очень уважаемый мной человек сделал фотографию, где он полупьяный, и поставил ее на аватарку. И вот все очарование тут же исчезло.
0: Известно, такое явление, пусть нас сейчас снова расстреляют женщины, но как мужчина я не могу о нем не сказать, почему, например, я не люблю знакомиться в интернете. Всегда это заканчивалось, ничем хорошим не заканчивалось, потому что фотография женщины в интернете, как мы говорим, мягко говоря, она не соответствует действительности. И уровень разочарования при столкновении с объектом в реальности, мягко говоря, высоковат. Зачем это делается? Ведь с помощью фотографий действительно можно создать о себе впечатление, но ведь оно будет уничтожено, это же работает против человека. Это вот опять тот самый эгоцентризм, который впереди планеты всей, на всех парах несется и отключает разум.
1: Евгений, мне трудно сказать, зачем это делается. Я говорю, мне все время подталкивают в острые кусты, я пытаюсь тщательно отбрыкиваться. Я недавно был на Ланкаве, это Малайзийский остров, и там пустынная гостиница, новая, только построенная, там небольшое действие происходит. И, значит, я наблюдаю такую ситуацию. Выходят на пляж две девушки и начинают судорожно какую-то композицию строить. Они падают бесконечное количество раз. Им, бедным, жарко, им тяжело. В конце концов ловят друг друга в кадр, и потом в Инстаграме по хэштегу, названию гостиницы нахожу прекрасная фотография. Смотрю и вижу вообще ничего общего. И думаю, боже мой. Это же какое разочарование ждет тех людей, которые на это купятся. С другой стороны, я много раз бывает, выезжаю в разные города, и перед тем, как поехать, мне присылают мои партнеры изображение человека и пару данных о нем. И почти всегда я вижу совсем не ту красоту, которая есть на картинке. Поэтому, когда мы говорим о имидже в школе трэбл я говорю, фотографируйте себя. Ваша задача быть не приукрашенным, а узнаваемым. Зачем это делают девушки? Мы-то с вами понимаем, но давайте будем тактично, деликатно, сделаем вид, что мы им это прощаем.
0: Кстати, вот об особенностях фотографий мужчин и женщин, что нужно
1: сказать? Отличный опрос. Есть действительно большая разница. Мужчины конкретны и лишены ожиданий в неизвестном, поэтому желательно им сообщить об посновочном фото заранее и дать время привыкнуть к некому образу. Желательно для мужчин сопровождать процесс взаимодействия разговором. Надо сказать примерно 600 слов, чтобы мужчина стал доверять фотографу. Дальше. Часто пристрелочные кадры становятся лучшими, поэтому обычно поторы так говорят мужчине: я сейчас вас не фотографирую, вы позируете, а я тестирую свою камеру. И вот тут модель начинает себя вести естественно. Мужчины показушники от природы и поэтому будут искренне позировать с концентрацией на собственное воображение. С мужчиной неплохо провести разминку, потому что у многих неправильная осанка, сгорбленная шея, выпятенный живот или полузаплывшие глаза. Мужские фотографии обычно делают в лоб статно, спортивно или в стиле мачизма. Прямой взгляд, решительность, прямые углы в руках, ногах и так далее. Можно добавить влажности глаз, если у фотоснимка есть ожидательница. С женщинами несколько иначе. Женщина, как известно, актрисы, поэтому фотосъемка должна быть многоплановой, близко, далеко, снизу, в перспективе. Вы не можете быть уверены, что понравится, поэтому надо щелкать, перебирая удачные позы, и ждать подсказок. Женщина сама скажет, ага, нравится вот это, вот это, давайте еще про такие варианты. Плохая новость для женщин — это стереотипизация. Дамы нередко приходят своей задумкой или даже фотографируют какое-то изображение известного человека в глянце. Но им не всегда подходит манера, сюжет, одежда, поэтому нужно готовиться сначала сделать то, о чем просят, а затем уже предлагать свои варианты. Если вы поступите иначе, то вы будете на устах у женщин всплыть плохим фотографом. Лучшая половина человечества знает свои недостатки и приходит со списком требований, где замазать, чего не показывать, что скрыть. Но с таким же успехом можно, честно говоря, не ходить в ресторан, а готовить дома. Зачем умничать, показывать, как нужно делать? Но дамы утверждают, что ждут художественности, несмотря на строгие предельные запреты. Отдельная тема — это съемка беременных. Тут важно показывать не живот, и лицо, а зарождающаяся жизнь, которую явно не видно. И вот тут кадры должны излучать гармонию, радость, созидание, а не тяжесть переноски аквариума с владельцем внутри. Будуарные съемки или съемки в стиле ню тоже такая целая задача сделать объект в кадре желанным, оборажительным, слегка порочным, нужно смело спрятить себя и доверие к мастерам. А вот мужчины и женщины как фотографы, в чем
0: будет их разница и кому доверяться?
1: Мужчины обычно технари, сухие. Они оперируют параметрами, заранее нюансы предусматривают, могут выехать на место съемки заранее, сосредоточены на объекте съемки. Дамы больше полагаются на интуицию. Находятся как будто бы, знаете, на сцене, требуют внимания к себе, часто оправдываются, жалуются, что их не воспринимают. Для женщин вторичная техника и ее характеристики. Женщины более интуитивны, жестче относятся к браку, но сникают, когда объект фотосессии или сюжет им не интересен. То есть э, у мужчин высока доля художественности, у женщин высока доля настроения.
0: Топ-5 ошибок начинающих фотографов как будут звучать?
1: Ну, первое – это, как ни странно, нежелание изучать инструкции и проверять технику накануне. накануне. Может сесть батарея или аккумулятор, может закончиться место памяти, или человек не будет знать, как настроить некий режим. Второе – это попытка перебора настроек фототехники вместо осознанного использования подходящих режимов. То есть, вас щелкают, меняют параметры, щелкают, меняют параметры в одной и той же позе. То есть, Получается, вас изнуряют тем самым. Третье – это попытка настроить технику раз и навсегда у какого-то мастера в оптимальных настройках. Четвертое – это отсутствие заботы о фоне, резкости, перспективе, надежды на кадрирование. Ну и пятое – это, знаете, такое слишком прямолинейное центрирование а, объекта в кадре. Ну и топ-5 ошибок
0: фотографирующихся мужчин и женщин.
1: Сейчас нам опять достанется от женщин, но ну, в первую очередь, так называемые арахидские позы. Вот большинство позиций, которые рекомендуют женские журналы, они характерны для людей с некоторыми заболеваниями. И психологи, и психиатры приходят в ужас, когда видят вот эти рекомендации. Второе — это забывчивость элементарных средств макияжа, например, матирующих салфеток. Третье — это так называемые муарящие рисунки или фактура тканей. Когда вот меняется изображение, Сорочки, блузки, то такое впечатление, как будто бы волна такая некрасивая идет. Четвертое — это попытки диктовать фотографу, как ему работать и получать на бытовом уровне. Типа «не снимайте меня против света», получится там нерезкий контур. Фотограф сам все знает. Если он по какой-то причине это делает, возможно, ему это нужно. Ну и пятое — это отсутствие грации и плавности. Агрессивный взгляд, выставленные губы, позерства. По этому поводу даже говорил Станиславский, что если на сцену выйдет, кошка, то все тут же посмотрят на нее, потому что она более грациозна, чем любой актер.
0: Требования к технике каковы и какое соотношение техники и мастерства рук и взора на мир фотографа в успешной фотографии?
1: Ну, это как, как извечный спор физиков и лириков. Этот спор э, длится, наверное, веков уже 11 и порожден задумчивой живописью. Техника или душа? Мастерство или эмоции, а точность или талант. Многие говорят, что техника безвозвратно ушла на вторые роли. Уже предустановленные режимы, подробные инструкции, виртуальные визарды — помогают подготовиться и провести съемку даже в новичках. В таких случаях я обычно говорю, нельзя пропасть перескочить на 99%. Вот процентов 99% — это техника, а последний процент — это мастерство, которое отличает великого фотографа от просто нажимателя кнопки. Знание техники — это всего лишь ремесничество.
0: Пусть сейчас напрягутся профессиональные фотографы, но мы зададим вопрос. Хороший фотограф — это кто? Каковы требования к его навыкам знанию опыту как его вообще обнаружить
1: хороший фотограф это живописец это человек который будет перемещаться сам это тот человек который ловит в свой ракурс фотографию сцену кадр сюжет композицию не пытаясь перемещать объекты как фотограф выбрать ну я бы сказал так у хорошего фотографа должен быть свой сайт, где размещены множественные серии фотографий с разных событий, обязательно в разные времена года. Есть плюсы фотографов универсальных, есть плюсы фотографов заточенных под что-то. Я считаю, что лучше иметь дело с фотографом, который бывает на многих локациях и готов снимать в разных условиях. Вторая важная, допустим, для меня характеристика — это наличие ватермарка. Ватермарк — это такое полупрозрачное изображение, которое оказывается на фотографии, на демонстрационные. Это показывает, что фотограф серьезно относится к своей работе, заботится о популяризации своего имени или названия компании. Третий человек — это, третий, это человечность. Это когда готовые снимки, описание кадра показывают заботу, вызывают теплые чувства — и вас роднят. Получается, что вы как будто бы этого человека чувствуете, даже не видя его. Хороший фотограф часто имеет съемки пустых локаций, без людей, чтобы предъявить сценарий будущей съемки. И он показывает, могу снять здесь, здесь, здесь. Потому что, как бывает, вы приходите на съемку, и вам не нравится сама локация. И вы думаете, боже мой, ну почему так? Почему здесь? То есть уже настроение тут же портится. Сильный мастер, он сделал столько кадров, что уже имеет даже некий технический райдер и дает подробные советы, как подготовиться перед действием. Вот я уже говорил, сильные фотографы часто говорят, там не одевать серое, или там дают ссылки на YouTube, где они рассказывают, чего не делать. Вот это признак хорошего фотографа. А
0: вообще фотография – это искусство или, скорее, производство технологии или то другое?
1: Я бы сказал так. Фотография – это искусство, в ходе которого редкие кадры становятся мастерписами, и процентов 99,9% – это, к сожалению, бытовой шлаг, который мы используем за менее лучшего.
0: Русский язык обогатился словом, известным каждому, практически, человеку. Слово «отфотошопить», означающее… Мягко говоря, злоупотребление фоторедакторами. Понятно, что без них никак, и вряд ли мы уже о естественной фотографии будем говорить, хотя их достаточно, они вызывают доверие. Но вот правила употребления фоторедакторов, какие, где важно, как не переборщить?
1: Евгений, спасибо, вы затронули очень такую интересную тему. Недавно я фотографировался на визу в Сингапур, и я пришел, одетый более-менее в костюме, и говорю, как мне сесть, как тени, а женщина говорит, да мне главное ваше лицо, костюм я дорисую и тени уберу. Я подумал, вот это да, встал за спиной у нее. А там на базе фотошопа сделан такой наподобие макроса, который из меня превратил совсем другого человека. Я отдаленно похож, но это не совсем я. Ну давайте опять же по нашей традиции пять м -м, примеров злоупотребления фотошопом. Первое – это излишнее размытие кожи лица, так что пропадают морщинки и микромимика. Глазу не за что зацепиться, и возникает знаете, такое отторжение неестественности, кукольность Кстати, этим часто грешат взрослые дамы. Смотришь на них и не понимаешь, сколько им лет. Это надувание или поддувание губ. Вот у нас сейчас такая пошла мода. Особенно полураскрытие верхней губы до половины высоты нижней. хотя должна быть треть. Такое впечатление, что как будто бы лицо перевернули, губы перевернули. Третье — это увеличение размера глаз до размера глаз пришельцев отбеливание белков или зубов до унитазного цвета, цветокоррекция кожи до смуглости и даже нанесение программного румянца с нарушением цвета теней. Ну и, конечно же, эксперименты с резкостью, насыщенностью и каналами.
0: Несколько правил взаимодействия фотографа и фотографируемого на производственной площадке, где бы она ни находилась?
1: Ну, Во-первых, желательно оставить эмоции дома, недовольство, жалобы, нелатворенность, желательно не нарушать экологию, не мешать окружающим, не загрязнять пространство, не требовать особого отношения. Третье — это доверие, открытость и готовность меняться, пробовать, экспериментировать. Четвертое — это внешний вид и соответствие задумки. Кстати, кажется, недавно приняли закон, согласно которому в ЗАГС не могут приходить фотографы в, ржавых, э, в рваных джинсах и другой чересчур в одежде. Ну и пятое – это корректность в оценках. Не нравится – будь тактичен, терпелив, в настойчив, но не капризен.
0: финал по традиции. Три главных рекомендации от Олега Брагинского для всех фотографирующих, настоящих и будущих, и всех фотографируемых, то есть всех нас. Как будут звучать?
1: Ну, первое – это пробуйте новые роли, ракурсы, локации, сцены и позы. Второе – это благодарите за возможности экспериментов. Третье — цените время и старания друг друга. А, у меня есть такая статья, она называется «Нажатие кнопки не есть фотографии». Это как раз о том, что вот кадры можно не жалеть. Ну и, наверное, последнее — это думайте о том, чтобы произвести впечатление не на сверстников, а запечатлеть... Жизнь свою или других людей, настроение и микроощущения для себя, родителей и потомков. Не думайте о текущем моменте, думайте вечностью.
0: Нужно ли положить некую вишенку на фотографический торт, который мы сегодня с вами воздвигли и соорудили в нашем выпуске?
1: Мне очень понравилась ваша фраза, что, наверное, каждому современному человеку искусство фотографии освоить в вазах необходимо. Мне кажется, вы правы. Раньше нужно было плавать и бегать. Потом появился велосипед, потом появилась этика телефонного разговора, и мне кажется, пришло время этики фотографии. Не уподобляйтесь папарацци, не пытайтесь фотографировать известности. Но ну, правда, достали уже.
0: Вот такие вот рекомендации для бытовых эгоцентристов, нарциссистов и папарацци от Олега Брагинского в области фотографии. В подкасте «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные Бизнес-задачи Олег Брагенский и Генера были с вами. Лайк, комментарий, подписывайтесь, наш YouTube канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Загляните в другие выпуски подкаста Shooting, где вы найдете массу интересного от Олега о бизнесе и жизни. Хороших вам фотографий и не перебарщивайте с фотошопом. Пожалуйста, милые дамы, в первую очередь к вам просьба.
1: Спасибо и до встречи через неделю.